0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 최근 북한이 한국을 침공할 가장 가능성이 높은 타이밍은 중국이 대만을 침공할 시기를 노리는 것으로 분석되고 있습니다 가장 강력한 적으로 떠오른 중국을 상대하기 위해 미국도 많은 군사적 역량이 남중국해와 동중국해의 섬과 중국 본토에 집중되느라 한반도에 전력을 투입할 여력이 가장 부족할 때가 바로 이때일 것으로 분석되기 때문인데요. 우리 한국 입장에서는 중국이 대만을 집어삼킬 경우 해상교통로를 빼앗기게 되기 때문에 위험하지만 이건 말고도 북한의 한국 침공을 부추길 수 있다는 점에서도 중국의 전력 증강은 위험한 일입니다. 그리고 얼마 전인 6월 18일 진수식을 진행한 중국의 차세대 항공모함 003형 푸제남이야말로 그런 중국의 야욕을 실현시키는 데 있어 아주 상징적인 존재할수 있을 겁니다. 중국이 독자적으로 건조해낸 003형 항공모함 푸 푸제남은미 해군의 최신형 항공모함 제로드알 포드급 항공모함처럼 같은 전자식 사출기 이멀스를 3개까지 장비하고 있으며 이를 통해 기존의 레오닝 항모나 산동 항모와는 비교할 수 없는 함재 전투기의 소티를 달성해 화력 투사 능력에 있어 차원이 다른 힘을 자랑할 것으로 전망되기 때문인데요. 003형 항모 푸제남은 무려 70여기의 함재 전투기들을 운용할 수 있는 데다가 케토바 방식을 채택한 덕분에 KJ-600 조기경보기까지 운용해 미국 해군의 핵추진 항공모함들처럼 압도적인 화력투사가 가능할 것이라 주류 언론에서는 이야기하고 있습니다. 그러나 이 같은 장밋빛 전망은 어디까지나 꿈같은 목표들을 이뤄낼 수 있을만한 성능을 푸제남이 가지고 있을 때야 가능한 일인데요. 최근 공공3형 항공모함 푸제남의 스펙이 어느 정도 알려졌는데 벌써부터 이래가지고는 제대로 된 작전 생 자체가 불가능하다. 차라리 랴오닝함이나 산둥함의 사정이 나을 것 같다. 공공3형 푸제남은 아무 짝에도 쓰지 못하는 고철 덩어리다라 폭평이 나오고 있습니다. 사실이라면 중국 해군에 의한 압박이 더 강해질 수 없을 테니 우리로서는 기분 좋은 일인데요. 왜0 0 3명 푸제남이 이토록 심한 호평을 듣고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국은 최근 RC-135V 전략 정찰기 그리고 고고도 정찰 위성 등의 여러 정찰자산으로 고강도의 정찰비행 작전을 실시하며 중국의 장난조선소에서 건조되는 003형 차세대 항공모함 후재남을 자세히 들여다보았는데요. 그 이유는 이 항공모함이 미국의 적국 중에서 유일하게 슈퍼 에어크래프트 캐리어를 할수 있는 강력한 전략무기 체계가 될수 있다고 생각했기 때문입니다. 붉은색과 흰색의 글씨 슬로건이 적혀 있고 패널형 구조로 가려져 있는 부분이 바로 전자기 식사 출기인 이멀스가 운용될 지점으로 중국은 10만 톤 규모의 슈퍼 항공모함 정도야 중국의 선박 건조 능력으로 얼마든지 따라잡을 수 있다는 듯 자랑스럽게 이를 드러내고 있습니다. 지난 6월 18일 낮 12시 30분 공개된 전장 325m 네, 폭주 13m. 만재 배수량 8만 5천 톤에 달하는 후재남을 보면 그 위용이 대단한데요. 과거 공개된 향후 30년간의 중국 함정 건조 계획을 보면 2052년이 될 경우 미 해군의 함정수가 367척에 달하는 한편 중국 해군의 함정수는 490척에 달해 세계 최강 미 해군의 규모를 크게 넘어서게 됩니다. 하지만 미국의 마크에스퍼 국방장관은 2020년 10월 온라인을 통해 2045년까지 500척의 유민 함대를 건설한다는 배틀포스 2045 계획을 발표했고 벌써부터 큰 변혁을 거쳐 전력을 더욱 강력하게 끌어올릴 계획입니다. 벌써부터 이번 임팩 2 0 2훈련에서 미국은 최초로 유령함대로 활약할 무인전투함을 선보여 미 해군이 큰 변화를 겪고 있음을 드러냈는데요. 그런데 어쩌면 중국의 항공모함을 너무 걱정할 필요가 없어서 훗날 다소 허탈하다는 기분이 들 수도 있겠습니다. 최근 드러난 중국 공공사명 항모 푸제람의 스펙을 봐서는 도저히 제대로 된 작전 수행이 불가능할 것으로 분석되었기 때문인데요. FC-31이나 J-15BD 함재전투기, KJ-600 조기경보통제기, J-20F l 기 J-18F l 기 등. 모두 합쳐 약 70대의 함재 항공기를 운용할 것이라는 공공사명 항목 후재남의 체급은 여러모로 과거 미 해군의 두 번째 슈퍼항공모함이었던 키티오급급 항공모함과 유사한 면이 있습니다. 키티오급급 항공모함은 전장이 325m에 만재배수량이 83,301톤이라는 점 원자력 추진이 아닌 증기터빈 4축식 항공모함이었다는 점과 26만 마력의 기관 출력을 가지고 있었다는 점약 85대 항공기를 운용할 수 있었다는 점이 공공3명 항모 푸제남과 비슷한데요. 공공3명 푸제남 또한 비슷한 크기에 조금 부족하지만 비슷한 숫자의 항공기를 운용하며 원자력 추진 방식이 아니라 증기 터빈을 이용합니다. 지난 6월 19일 중국의 관영 매체인 관철자망이 보도한 바에 따르면 푸제남의 동력체계 레이아웃은 기술적으로 성숙한 산동함의 바탕을 두고 있고 703 연구소가 성능이 크게 개량된 403B형 증기터빈을 개발해 현대 항공모함에 적합한 증기터빈 제조 수준에 도달했다. 후제남은 8개의 보일러 4쪽 동력체계로 22만 샤프트 마력 즉1 6 4메가와트 수준에 도달하는 동력을 가지고 있다고 밝혔습니다. 여기서 관찰자망의 보도에는 큰 착각이 있는데 산동함의 동력체계는 그다지 성숙하지 않았고 무엇보다 1 6 4메가와트 정도밖에 되지 않는 출력의 증기터빈은 전혀 현대의 전자기식 사 사출기를 가진 항공모함이 필요로 하는 수준의 동력을 제공하지 못한다는 것입니다. 과거 키티오크급 항공모함은 증기식 사출기를 운용했기에 26만 마력의 출력으로도 운용이 가능했지만 세계나 되는 전자기식 사출기 이멀스를 채택한 003형 푸제남은 사정이 크게 다릅니다. 생각보다 전자기식 사출기라는 이멀스를 운용하는 것이 여간 어려운 일이 아니기 때문인데요. 이미 전자기식 사출기를 탑재해 탐재 전투기들을 사출시키는 수단으로 이용하고 있는 미 해군의 제로드 포드급 항공모함의 경우 추진동력으로 원자력을 이용하고 있습니다. 있는데도 불구하고 굉장히 많은 시행착오를 겪어왔습니다. 제럴드 알포드급 항공모함은 함재기들을 사출시키는 데에만 125 메가와트 출력의 전력을 사용하고 있으며 항모 자체의 추진과 각종 레이더 및 센서의 운용에 260 메가와트 출력의 전력을 추가로 사용하고 있습니다. 총385 메가와트의 동력으로 푸제남의 동력보다 두 배가 넘는 동력을 가진 제럴드 알포드급 항공모함조차 여태까지 전자기식 사출기 운용에 어려움을 겪고 있다가 최근에서야 실전 배치되고 있는 상황인데요. 미 해군이 실제 전자기식 사출기를 만들어 운용. 에 봤더니 전자기식 사출기가 너무 많은 전력을 필요로 한다는 것이 밝혀졌습니다. 91m의 활주로에서 무려 45톤의 항공기를 시속 240km로 가속시킬 수 있지만 30톤급의 함재 항공기를 사출시키는 데는 순간적으로 약 100메가와트에 달하는 전력 소모가 일어났던 것인데요. 이런 판국이니 중국의 공공사명 항모 푸제남은 함재 전투기 한 대를 사출시키고 나면 항공모함 자체를 추진시킬 여력이 없는 것입니다. 항공모함이 함재 전투기를 이암시키려면 최소 30노트 시속 55.56km 이상으로 빠르게 항해 야만 맞바람을 통해 함재 전투기들에게 양력을 형성시켜 주어 날아오르게 만들 수 있는데요. 겨우 164 메가와트의 출력으로 만재 배수량 85,000 톤짜리 항모를 30 노트가 넘는 속도로 항해시키면서 함재 전투기를 이함시키는 데 사용하기에는 출력이 너무 부족합니다. 레이더를 사용하지 않는다거나 다른 곳에서 전력 소모를 줄인다고 해서 해결될 수 있을 만한 문제가 아니라는 것인데요. 상황이 이런데 푸진함에서 운용될 것이라는 중국 함재기들의 무장 상태도 알고 보면 그저 건물만 잔뜩 든 상태에 불과하다는 것이 더큰 문제입니다. 중국의 제1 5비함 YJ-91 대한 미사일, KD-88, LCAM 대한 미사일, PL-8 단거리 공대공 미사일 등으로 잔뜩 무장한 채려원닝 항모나 산둥항모 위에 배치되어 있는 사진들을 볼수 있는데요. 그런데 사실 이 같은 모습은 행사용 사진을 찍을 때나 볼수 있지 실제 J-15B 함재기가 날아오르는 동영상 등을 찾아보면 거의 대부분 무장을 탑재하지 않은 상태이거나 가장 가벼운 공대공 미사일 두발 정도만 탑재한 채 날아오는 모습뿐입니다. 게다가 J-15B 함재기의 무게는 33톤이나 나가는데 이는 3 2 1톤 정도인 F-18EF 슈퍼원의 이나 31.8톤 정도인 F-35C 함재기보다 더 무겁습니다. 문제는 E-33톤의 J-15B 함재기는 아직 랜딩기어가 보강되지 않은 상태의 무게이기에 함재기용으로 개조하기 위해 랜딩기어를 보강할 경우 더욱 무거워진다는 점입니다. 게다가 여기에 각종 무장까지 장착할 경우 거의 40톤에 육박한 중량이 나올 텐데요. 그동안 랴오닝함이나산동함에서한 번도 대함 미사일 무장을 갖춘 제25 함재기가 날아오르는 모습을 볼수 없었던 데는 스토바 방식의 항모로 빵빵한 무장을 갖춘 무거운 전투기를 날리는 것이 어려워서였기 때문이라 유추할 수 있습니다. 대함 전투용으로 사용할 수 없는 항모 공함이라니 이런 항모로 미해군의 항모에 맞설 생각을 한다는 것은 그저 웃자고 하는 말이겠죠. 그나마 랴오닝함이나산동함은0 0 3형푸제남보다는 나은 것으로 보입니다. 부족해 함재 전투기를 아예 날려보내지도 못할 판국인 003명 푸제남과 달리 그래도 산둥함과 레오닝함은 가벼운 공대공 무장만 갖춘 함재 전투기라도 날려보낼 수는 있으니까요. 게다가 푸제남은 제러드 알포드급 같은 원자력 추진 항공모함도 아닙니다. 그렇기에 최소 3~4일에 한 번쯤은 해상에서든 육상에서든 유료를 보급 받아야 하는데 이때가 가장 취약한 타이밍이죠. 이때를 노력 공격한다면 상대가 누구이든 푸제남은 반격 한번못 해보고 꼼짝없이 격침될 위험이 있는 것입니다. 제례식 슈퍼 항공모함이었던 과거 미해군의 TTO급 항공모함의 경우 함재기용 연료 5,882톤 외에 항해용 연료 또한 7,828톤에 달하는 양을 적재해야 하는데 이는 원자력 추진을 채택한 리미츠급 항공모함에 비해 항공유 및 탄약 적재량 부족, 짧은 항속거리 등 여러 문제를 노출한 바 있습니다. 이런 문제 때문에 미 해군은 TTO급 항공모함을 2009년 진작에 퇴역시켰죠. 미국이 가장 큰 적으로 떠오르고 있으면서 각종 무기체계들을 미국의 것을 뺏겨 만들고 있는 중국군의 현실이 아이러니한데요. 미군도 온갖 시행착오 끝에 겨우겨우 얻어가고 있는 전쟁입니다 전자기 식사초기 이머스의 운용 노하우를 중국 해군이 얻을 방법은 없을 텐데 앞으로도 이와 관련된 노하우를 계속 얻지 못하고 예산만 낭비하다 좌초되어 우리를 위협할 수 없게 되기를 기원해봅니다. 오늘 군사도고기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.